0: Het belangrijkste was die toren van landgoed Utrecht, die kenmerkende brandtoren, die staat er in Nederland maar één. Maar het bewijs dat het in Esbeek was, dat was een vermelding van een krantartikel uit 1912.
1: Geen koningin met een imposante hoed, geen wuivende prins Hendrik uit een statige auto, maar een boer met paard en wagen. Een man met een pet op die sleuven graaft. Op de film uit Esbeek zien we geen houten methoden, maar gewone mensen. Maar het meest bijzonder, deze film komt uit 1912. En dat is een jaar ouder dan de film waarop we het koninklijk echtbaar in Den Bosch zagen. Dankzij het historisch speurwerk van onderzoeker Jan van Helvoort... zijn nu dit de oudst bewegende beelden van Brabant die we tot nu toe kennen...
0: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Lou Nilsson.
1: In onze vorige aflevering, de podcast De Oudste Film Gaat Je Verrassen wandelde ik samen met collega Jacques Biemans van erfgoed Bos naar het centrum van de stad, op zoek naar de locatie waar de oudst bewegende beelden van Bramant waren opgenomen in Den Bosch zien we dus ah, de auto aankomen. In de eerste auto zit uh, de burgemeester van der Doeste de Willem en ja. in de tweede auto zit uh, haar majesteit met de prins. Het is maar een heel kort fragmentje. Ja. Dus het is echt een soort nieuwsfilmpje. Ah, ja. En dat bracht ons op de hoek van de Hekellaan en het Nachtegaalslaantje, want daar stopte de auto van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. De koningin en de prins die kwamen weliswaar met de trein aan... van 9 uur 42 op het station der Staatsspoorwegen, wordt er dan gezegd. Ja. Maar daar stonden
0: twee automobielen klaar.
1: En daar ook draaide de camera op een maandagochtend 14 juli in het jaar 1913. Maar toen kreeg ik een telefoontje van mijn collega Mathilde.
2: Hé hey Marino, ik kreeg net een mailtje binnen... Ja. Uh, en ik dacht, ik bel jou daar gelijk eventjes over.
1: Een mail over een filmpje over ontginning van landgoed de Utrecht... door de Nederlandse Heidenmaatschappij Uit 1912. Een jaar eerder. Oh. Um, de film uit een bos is helemaal niet de oudste film tot nu toe. Nou, tot nu toe was hij dat, dat wel. was hij dat wel, ja.
0: Toen herkende ik vrijwel een aantal beelden die eigenlijk ouder moesten zijn.
1: En toen ging bij u het lampje branden? Dat u dacht. Toen ging
0: het lampje branden en toen ging ik nog een keer terugkijken. En van links naar rechts, en ik herkende steeds hetzelfde patroon op ja. hetzelfde perceel.
1: Kijk, het filmpje zelf ook niet zo heel spannend. We zien vooral beelden van mannen aan het werk op een vrijwel kale vlakte... Maar helemaal in de verte zien we een toren. En dat is de brandtoren, gebouwd in 1905, in Esbeek. En Esbeek ligt samen met buurgemeente Hilvarenbeek... en Diessen nou op zo'n 10, 15 kilometer onder Tilburg.
0: Het, het belangrijkste was die toren van landgoed Utrecht. Die kenmerkende brandtoren, die staat er in Nederland maar één.
1: Die brandtoren is oorspronkelijk gebouwd om in de gaten te houden of er nergens brand uitbrak tijdens de ontginning. En nu, zoveel jaar later, is het het herkenningsteken waar we de beelden moeten plaatsen. Maar dat is maar de helft van de zoektocht naar de oudste film van Brabant. Want hoe kom je dan te weten wanneer de film is opgenomen? Daarvoor moeten we de krant erbij pakken. En dit keer is het de leerwaarde courant die de sleutel biedt tot de oplossing.
0: Maar het bewijs dat het in Esbeek was... dat was een vermelding van een krantartikel uit 1912.
1: Ik vertel je zo dadelijk graag meer over het speurwerk van Jan van Helvoort... die je zo net hoorde, die als een soort filmdetective aan het werk is gegaan. Maar ik begin eerst bij Jan zelf. Want je kunt een dergelijke film niet vinden... als je niet de kennis en bagage hebt die Jan van dit gebied heeft... Nou, te beginnen, Jan komt uit Diezen en kent die plaats en wijde omgeving van binnen en van buiten. Hij heeft een eigen website. Nou, die heeft bijna een encyclopedische waarde: vol foto's, films, maar ook archieven, kadasterkaarten. Kortom, Jan kent dit gebied en zijn historie als geen ander. U bent niet een doorsnee onderzoeker, maar volgens mij zit Hilvaar en Beek in Esbeek tot in de haarvaten van uw systeem als het gaat over de historie.
0: Ja, dat denk ik wel. We zijn er geboren en getogen. en Ik ken het gebied heel goed natuurlijk door het openieme onderzoek. Ja. En ja, zo heel groot is Heel en Beek. Het is dus eigenlijk de huidige gemeente Hilvaar en En daar hoort ook de vorige gemeente Diesse bij. Met een aantal kerkdorpen. -hmm. En die heb ik behoorlijk in kaart gebracht. Misschien heb je dat wel gezien.
1: Die heb ik inderdaad gezien. En zijn site, janvanhelvoort.nl biedt een mooie inkijk hoe Jan te werk gaat. Door zoveel mogelijk informatie te verzamelen en daar dan verbanden tussen te leggen. Zo vond ik ook veel krantenberichten. Waaronder een aankondiging uit de Leeuwarden Courant van november 1912. Onder het kopje De bioscoop in dienst van het onderwijs staat aangekondigd dat er een film is vertoond. Gemaakt door de Nederlandse heidemaatschappij waarop ontginning van woeste gronden in beeld is gebracht. Met tussen die beelden didactische uitleg. We zagen al in onze vorige podcast die over de oudste film in Den bos, toen al hoe belangrijk deze krantenberichten zijn om inzicht te krijgen... wat er precies op de film is te zien en uit welk jaar ze komen. Want hoe zit dat nou ook alweer? Dat er soms wel beschrijvingen van films te vinden zijn... maar dat die films zelf niet meer bestaan. Nou Mathilde, met dit soort vragen klop ik altijd
2: bij jou even aan. Want hoe zit dat eigenlijk? Nou, films in die tijd werden gemaakt om uh, om te vertonen in een bioscoop... -hmm. Uh, en zo'n bioscoopvertoning die werd dan meestal aangekondigd in de krant. En zo komt het ook dat we van heel veel films uh, weten dat ze in ieder geval vertoond zijn... en dus ook gemaakt moeten zijn, omdat er in de krant over uh, geschreven werd. En zo is het ook met deze film. En die film gaat dan verloren
1: in de loop der tijden?
2: Ja, als hij niet gemaakt werd om te bewaren, dan uh, kan hij verloren zijn gegaan... of hij is hergebruikt, of hij is vernietigd. Er kan van alles mee gebeurd zijn. Het gaat over meer dan een eeuw geleden... Mm-hmm. Um, dus er zijn meer films uh, niet bewaard gebleven dan die er uh, wel zijn. Dus alles wat we nog wel hebben is bijzonder. Ja. Ja, even voor de duidelijkheid, Marilou. Jan van Helvoort die heeft een film bekeken dus uit 1934... waarbij niet vermeld staat dat er beelden in zitten uit 1912. En sterker nog, er staat ook helemaal niet bij... dat het beelden zijn van Landgoed de Utrecht bij Esbeek. Mm-hmm. Dus... Jan heeft echt wel een vondst gedaan. En, en die lokale kennis die hij zo sterk heeft... die heb je dus ook echt nodig om zo'n film terug te vinden. Maar jij en ik hadden hem niet kunnen vinden. Door gewoon te, te googlen op uh, film S.B.K. 1912. Nee. Want ja, uit de krant weten we dat die bestaat. Maar daarmee hadden we hem nooit kunnen terugvinden. Nee, dus dit is echt wel een toonbeeld van zijn specialisme. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Want het is best een ingewikkelde constructie. Er is dus een film... Met als jaartal 1934. En daarin zijn dan oudere beelden verwerkt. Terwijl ik dan denk, waar is dan die originele film gebleven?
0: Wat, he, wat zullen ze met originele snippers gedaan hebben? Weggegooid. Want <coughs> die zijn verdwenen, want daar konden ze niks van mee doen. Maar het allerbelangrijkste was dat ik heel veel van uh, landgoed Utrecht ken en herken. Ja. Wat... Als ik dat niet had, dan had ik... Dan had ik die film van 1934, want daar gaat het nu over. Hè?
1: Ja. Een
0: film van 1934, gemaakt door uh, de heidemaatschappij.
1: Ja.
0: Dat was het uitgangspunt. Ja. En ik wist dat er die was. Ik denk, laat ik die nog eens een keer bekijken. En uh, de titel van die film uit 1934 uh, de is uh, geschiedenis van de mm. Nou, Dan moet je er erg begonnen zijn, want die begon in Utrecht. Ja. Zo begon het mij te dagen. Ik denk, dat is wel interessant.
1: Ja. Het is toch dus. een, een beetje alsof u dan een code heeft gekraakt?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: <laughs> de film is gemaakt door de Nederlandse maatschappij. Zij wilden de ontginning van de grond, die daar bekend staat als de Utrecht... In beeld brengen. De naam dankt het aan de verzekeringsmaatschappij de Utrecht... die grote stukken heide kocht om er een landgoed van te maken. Die ontginning die werd uitbesteed aan de heidemaatschappij. Zij zorgden voor de aanleg van wegen en waterafvoer... het droogleggen van een groot ven en van vaarten en sloten. En dat is wat we zien. Mannen druk aan het werk met schoppen, met paarden en trekossen... En tussen die beelden door zien we verhelderende zinnen. Met uitleg over kalkstrooien en ontginning. En precies dat geeft deze film nog een speciaal tintje. Jan van Helvoort, zelf afkomstig uit het landbouwonderwijs, legt uit hoe dat zit.
0: Hij was dus niet in eerste instantie bestemd voor lagere schoolleerlingen. Nee, voor de onderwijzers, voor de docenten. Mm-hmm. En. Elke keer als er zo'n grote vergadering was in het land, in het noorden, in het zuiden, dan werd die film vertoond. Yeah. Waarom? Het was een onderwijsfilm. Yeah. Allereerste van het Nederland. En dat maakt het wel interessant. Zeker. Want daarvoor had men staande beelden. En uh, die, 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 die grote, uh, hoe heet je, die, die schoolplaten, die ken je misschien ja, nog wel. Hè? Ja, ja, ja. Die je hier en daar zo ziet.
1: Ja, ja. De Fonds van Jan is dus niet alleen dat we hiermee kijken naar de oudst bewegende beelden van Brabant. Het blijkt ook nog eens de allereerste onderwijsfilm te zijn die Jan hiermee terugvindt.
0: Dus dat maakt het interessant, de allereerste onderwijsfilm en dan landbouwkundig uh, getint eigenlijk. Mm-hmm. De ontginningen van de woeste gronden, want dat, dat was toen hot item. Ja. Dus dat zijn ook uh, authentieke beelden uit uh, 1912. Ja. Je ziet verder dat het een onderwijsfilm is door de witte stukjes tekst tussen de beelden door. -hmm. En die duren best lang. Dan konden leerlingen later rustig lezen wat er aan de hand was. En ondertussen kon de onderwijzer meer uitleg geven, toelichting geven.
1: Dat maakt deze film dus om meerdere redenen een bijzondere vondst. Maar leren we ook meer over het Esbeek van toen... Hoe het er destijds uitzag.
0: Aan de omgeving zie je niet veel. Want die vlakte, des is een heide. Ja, ja, je ziet ja. niks. Nee. Helemaal niks. En nee. af en toe een vennetje. Ja. Dus uh, het ging echt over de werkzaamheden.
1: Ja. Van Esbeek zelf worden we dus weinig wijzer. Maar er staan wel veel werklui op de film. Alleen komen die niet allemaal uit Esbeek of omgeving zelf. Er wordt gezegd. Dat de verzekeringsmaatschappij vond dat de katholieke boeren uit de regio op een ouderwetse, onproductieve wijze werkten. En daarom werden als pachters vooral protestantse zeeuwen aangetrokken. Die kennelijk meer open stonden voor een andere manier van werken. En deze onderwijsfilm uit Esbeek met die Zeeuwse werkkrachten, die trok nogal de aandacht van de kranten, weet collega
2: Mathilde. Ja, specifiek deze film, daar is veel over geschreven mm-hmm. uh, in 1912 en dan ook nog in jaren daarna. Want het was de eerste uh, onderwijsfilm in Nederland... En daarom werd hij ook als voorbeeld gebruikt voor anderen. En er werd ook veel geschreven over hoe hij dan was gemaakt en waarom. En wat precies alle mitsen en maren waren. Dus er zijn veel artikelen over te vinden. Dit is een artikeltje uit De Nederlander van oktober 1912. En daar staat onder andere in, onder het kopje Het Onderwijs in de Bioscoop. Geprojecteerd werd een film. Ontginning van woeste gronden door de Nederlandse heidemaatschappij. Een film op verzoek van een commissie voor het bioscopische onderwijs speciaal door Pathé te Parijs gemaakt bij een ontginning te Hilvarenbeek. Ah, bioscopisch onderwijs. Ja, en dit is onze film.
1: Terug naar de historische filmdetective Jan. Weten we hoe de film destijds is ontvangen?
0: Dat vond ik wel leuk. Er was ook veel kritiek op in het begin. Oh ja? Als nu. Ja, want net als in deze tijd, want als de kinderen en onze kleinkinderen elke keer op mobieltjes mobieltje zitten kijken, dan zeggen we: het is niet goed voor de ogen, let op. Yeah. Nou, in 1912 vroegen de onderwijsdeskundigen zich af. Het vertonen van al die snelle beelden, lichtflitsen, zou, zou dat niet slecht zijn voor de ogen van de kinderen. Dus,
1: Wat dat betreft dus is er niet mijn... veel veranderd. Ik, nee, ik wou het zeggen, ja. ja, ja. ja. Ik had nooit gedacht dat er zoveel schuil
2: kon gaan... achter het zoeken naar een oude film, Mathilde. Ja, en eigenlijk gaat er zelfs nog iets meer achter schuil. Want ik ben wel helemaal gefascineerd geraakt door dit verhaal uh, van Jan. Dus ja, eigenlijk wil ik nog wel meer weten van die film van 1912. En hoe dat nou zit met het verwerken van die film... In een film van 1934 en dat niemand daarvan af wist. Mm-hmm. Um, dus ik heb navraag gedaan bij uh, verschillende buitenlandse archieven en ook hier in Nederland. Yeah. Uh, en gesproken onder andere met iemand van uh, AI, van die hier uh, alles over weet, over die allereerste Nederlandse films. En uh, ja, hij vindt het een hele interessante vondst, maar ze willen daarbij AI daar toch nog iets meer uh, onderzoek naar doen voordat ze daadwerkelijk kunnen bevestigen dat het hier gaat om de verloren gebaande filmbeelden uit 1912. Dus ja, het kan zomaar een staartje krijgen. Ik denk het wel, ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik ook.
1: We gaan het zien. In ieder geval, dankjewel voor jouw speurwerk, Mathilde.
2: Nou, heel graag gedaan. En uh, ik wil bij deze ook uh, Jan nog even speciaal bedanken. Snap ik, bij deze dan. Als we wisten wat we deden, heette
1: het geen onderzoek. Las ik laatst op een boekomslag... En dat raakt ook in dit geval de kern. Onderzoek doen zorgt voor verrassingen, soms voor prachtige vondsten en voor onvoorziene wendingen. Dus blijf nieuwsgierig, blijf onderzoek doen en hou ons op de hoogte, zodat wij ook jouw verhaal kunnen vertellen. Ik kan me voorstellen dat je inmiddels wel nieuwsgierig bent geworden naar die film uit 1934 met daarin die beelden uit vermoedelijk 1912. Je vindt het op bhic.nl slash podcast en daar vind je ook alle vorige afleveringen. De nieuwe die komt op maandag 5 februari. Ik spreek je dan.